0: Ich glaube, das, das Hauptthema ist, dass, wir, dass man immer ein, ja, ein offenes Ohr hat und extremst viel überkommuniziert.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Marc Elser, den Country-Manager von dem Fintech IBAN First. Willkommen bei der Extra Meile. Grüß dich, schön hier zu sein. Marc, vielleicht ähm, für den Anfang, stell dich doch mal ganz kurz vor und was du bei IBAN First machst.
0: Ja, also Marc Elzer, ich verantworte jetzt seit über zwei Jahren ähm, ja die Deutschlandaktivitäten von IBAN First und bin damit äh, ja verantwortlich für das komplette Geschäft, was wir hier mit äh, deutschen Kunden in Deutschland
1: vorantreiben. Super. Ähm, wir hatten ja auch eingangs schon gesprochen. Für dich äh, kam sofort im Sinn, dass du gesagt hast, ähm, gerade wenn man international zusammenarbeitet, du warst drei Jahre in Singapur, du arbeitest mit einem französischen Mutterunternehmen äh, sozusagen zusammen. Das erfordert ganz schön viele Kompetenzen und ähm, quasi beidseitig die Extrameile zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Bereich, den sich nicht viele zutrauen. Also A, was meinst du damit? Auf welche Besonderheiten muss man Acht geben, wenn man im internationalen Kontext stark involviert ist? Und warum reizt dich das persönlich
0: eigentlich auch? Also definitiv, ich glaube, mich hat es schon immer gereizt, international irgendwie zu arbeiten. Deswegen damals auch der Schritt nach, nach Singapur, der, sag ich mal, extremst komplex war, weil damals äh, das Team natürlich aus verschiedenen Nationalitäten äh, bestanden hat, von äh, quasi äh, ja, Indonesiern, die mit so die äh, Passivsten sind, mhm. ne? bis hin zu äh, äh, ja, Australiern, die ähnlich wie die Deutschen extremst direkt sind. Und sowas zu managen, ist extremst spannend und äh, lernst du halt auch nicht an der Uni. Ne? Sowas musst du wirklich äh, live erleben. Mit Albern First äh, letztendlich äh, sind die Hauptansprechpartner in Paris. Ähm, war für mich neu. Ich hatte vorher auch jetzt ähm, keine Kontaktpunkte wirklich im Business zu zu, zu Frankreich.
1: Aber Französisch konntest du sprechen?
0: Französisch, ja. Tatsächlich äh, hatte ich das sogar in der Uni äh, vertieft. Äh, mhm. Aber ich muss gestehen, wenn du halt so eine Sprache nicht äh, täglich sprichst, dann äh, funktioniert das nicht. Also ich, ich verstehe... Sag ich mal okay. 85 Prozent, aber sprechen okay. äh, ist, äh, ist äh, ja schwierig. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Hauptthema ist, dass wir dass man immer ein, ja, ein offenes Ohr hat und extremst viel über überkommuniziert.
1: Ja? Mhm. Was heißt das konkret? Nennen wir da mal ein Beispiel.
0: Naja, grundsätzlich äh, habe ich auf jeden Fall äh, versucht, ähm, den deutschen Markt den Franzosen, insbesondere natürlich dem, dem Management äh, zu erklären mhm. und das natürlich auf, äh, ja, in, in mehreren Meetings. Ja? Du musst wirklich an Beispielen das klar machen, warum der deutsche Markt anders ist als der französische. Frankreich komplett zentralisiert, 85 Prozent des GDPs rund um Paris. Und dann erklärst du auf einmal, dass in Deutschland du mehrere Standorte brauchst. Hm. Das müssen die auch erstmal verstehen und warum man nicht in Berlin sein möchte, sondern in München oder im Süden Deutschland. Das
1: dauert erstmal eine gewisse Zeit. Aber das ist ja dann auch... Spannend, dann warst du ja quasi da so eine Art Mediator, der den Leuten auch äh, die, die deutschen Eigenheiten mit auf den Weg gegeben hat. Äh, warum doch ein Schrebergarten oder <lacht> sowas wichtig oder die Mülltrennung so wichtig ist für manche?
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass, dass, äh, man glaubt es immer nicht, ähm, wie wichtig äh, das ist, dass man diese kulturellen Unterschiede kennt. Ne? Obwohl wir ja wirklich nicht weit jetzt zum Beispiel von den Franzosen entfernt sind, rein ja. geografisch, mhm. ähm, ist es schon ähm, ja einfach anders. Und ähm, da bedarf es einfach von beiden Seiten auch einer gewissen Offenheit. Und äh, es, wird, es wird immer Konflikte geben. Ne? Aber äh, man muss da einfach wirklich dann auch noch mal drüber nachdenken, wie ist was wo angekommen? Ne? Und wie kann ich das vielleicht, äh, wo, wo war da der Fehler? Ne? um nachher dann für für alle gemeinsam halt ein gutes Resultat hinzubekommen.
1: Warum hast du dich selber als äh, jemand gefühlt, der genau die richtigen Skills dafür hat? Also sagst du, du bist schon immer da jemand äh, sehr Empathisches gewesen, der der genau zwischen unterschiedlichen Menschen vermitteln konnte? Definitiv. Also mir hat's immer Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe mich auch immer
0: selbst quasi in einer ja, Vertriebsrolle gesehen. Und mhm. letztendlich ist ja Vertrieb das Arbeiten mit Menschen gibt für mich nichts Schöneres als beim Kunden draußen zu sitzen oder auch mit meinem Team zusammen zu Von dem her hat es mich immer gereizt und ich wollte es auch immer machen. Und gleichzeitig habe ich auch die Herausforderung gesucht, ne, aus, einer, aus einer etablierten Position raus wieder in, in eine Unsicherheit rein, wo man aber vieles erreichen kann. Und äh, ja, das ist so meine Art, einfach
1: immer die Challenge zu suchen. Sehr gut. Also das ist sicherlich ein, ein Mantra, ein Narrativ von vielen erfolgreichen Menschen, dass sie gerne Herausforderungen überwinden. Äh, vielleicht auch da zum Kontext, du warst 16 Jahre bei einer Bank. Insofern, das war ja schon ein großer Cut. Es geht natürlich um Finanzen. Ähm, aber da hast du dir dann bewusst gesagt, Mensch, ich will eine neue Herausforderung und brauche Flexibilität Gestaltungsfreiheit waren das so die Motive für dich gewesen
0: Ja definitiv einfach das Thema ähm, Wachstum war mir ganz wichtig mhm. Na, also diese diese sag ich mal angreiferposition versus die defensive Position <lacht> genau die liegt mir einfach mehr. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den, in den 16 Jahren, eine extrem tolle Ausbildung auch genossen, von der ich heute noch wahnsinnig profitiere. Würdest du das immer noch genauso
1: machen, wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen würdest? Bank.
0: Ja, also ich muss sagen wirklich, ich habe jetzt auch äh, im, im sag ich mal Verwandtenkreis auch äh, äh, Cousine äh, etc., mit der ich dann auch viel spreche und ich sehe da, bei jungen Leuten extrem viel Unsicherheit. Ne? Was soll ich jetzt machen nach dem mhm. Studium? Ähm, für mich persönlich gab es nichts Besseres, als damals nach dem Abitur mit einer Ausbildung zu starten und dann berufsbegleitend in der Bank zu studieren. Äh, das hat mich äh, wahnsinnig weitergebracht, weil man da einfach die Theorie mit der Praxis hatte. Und ähm, ich kann es nach wie vor äh, jedem empfehlen, weil die großen Banken haben natürlich einfach ein, ein, ein Apparat aufgebaut, mhm. ähm, äh, der höchst professionell ist, was die Ausbildung anbelangt. Ja. Ja? Und da kann man extremst viel lernen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss ich auch sagen, dass natürlich äh, bei mir die Zeit vielleicht sogar auch ein Tick zu lang war in der mhm. Bank, weil ich dann gesehen habe, nachdem ich gestartet bin, hey, da wahnsinnig viel auch an mir vorbeigegangen. Ne? Ob das jetzt Tools sind, ähm, die vielleicht halt in, in, in der Startup-Welt oder der Fintech-Welt schon lange genutzt werden, ob das Kommunikationstools sind, ob das andere CRM-Software ist, ob das die Art zu arbeiten miteinander ist. Ähm, deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, äh, macht einen Job macht den gut hängt euch rein um Erfolge zu sehen braucht man mindestens drei Jahre in einem Job also habt auch die, um die Ausdauer also mindestens drei, drei bis fünf Jahre würde ich sagen brauchst du um wirklich die Erfolge deiner Arbeit zu sehen das ist das was ich wo ich manchmal das Gefühl habe und es ist ganz interessant auch zu sehen äh, wenn wir wenn wir ähm, rekrutieren ähm, dass äh, gefühlt ähm, diese, diese Ausdauer ja abgenommen hat. Also wir haben viel auch Kandidaten, die sich zum Beispiel gegen uns entschieden haben oder wir uns gegen sie entschieden haben und wir dann, die haben dann einen anderen Job angenommen und dann sehen wir aber schon nach vier Monaten oder so auf LinkedIn mhm. Open to Work. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass dass man in einem Job wenn man sich dafür entschieden hat, dann muss man es auch eine gewisse Zeit durchziehen, weil es ist einfach so, der Erfolg dauert. Ne? Und, und dieses Durchhaltevermögen, das ist extremst wichtig, um erfolgreich zu sein.
1: Das sind, das sind sehr wichtige äh, Gedanken. Ich glaube, tatsächlich weniger haben diese Perspektive vor Augen. Ähm, fühlen sich da nicht sogar manche ja, Bewerber erschlagen, wenn du mit drei bis fünf Jahren kommst? <lacht>
0: Ja, aber es ist halt so, ich meine, ähm, der, der Markt ist natürlich ak aktuell äh, ja, ein Markt für die Bewerber, ne? ja. wir haben absolute äh, Personalknappheit überall, ähm, aber nichtsdestotrotz müssen die Leute dann trotzdem verstehen, dass äh, obwohl sie tausende von von Angeboten und Pings über LinkedIn bekommen über kurz oder lang muss trotzdem die Story passen. Mhm. Und es bringt nachher nichts, drei Positionen zu haben, wo wir jeweils ein Dreivierteljahr waren. Mhm. Weil dann kommen irgendwann mal schon die Fragen. Ja. Bei aller Personalknappheit, ja kann derjenige wirklich liefern? Kann er wirklich durchziehen und Erfolge dann zeigen?
1: Warum sollte ich denn überhaupt mich mit IBAN First als Bewerber, als VC beschäftigen? Wo seid ihr denn vielleicht in fünf Jahren? Oder auch vielleicht, was macht ihr? Das hatten wir noch gar hatten nicht. Hatten wir
0: noch begehrt. gar nicht. <lacht> ja gut, also wir sind wir sind letztendlich ähm, ja ein, ein Challenger, ein Herausforderer der der klassischen Banken, ähm, kümmern uns um internationale Zahlungen und vor allem das Thema Währungsmanagement für mittelständische Kunden. Ähm, wir sind in den letzten Jahren extremst groß, groß geworden, ne? sind mittlerweile in zehn Ländern in Europa wickeln circa zwei Milliarden an Zahlungen pro Monat ab. Was könnt ihr besser als bestehende Banken? Wir haben, wir haben viele, viele, viele Themen, die richtig gut sind. Sei das heißt es zum einen Mal, dass wir unseren Kunden eine extrem gute Oberfläche bieten, wo die alles smooth abwickeln können. Mhm. Wir haben natürlich Pricing-Vorteile, weil wir diese ganzen Zahlungen bündeln können und günstiger an die Devisen kommen und darüber hinaus, das ist total oldschool, aber es ist tatsächlich das, und ich komme gerade von einem Kundentermin hier in Berlin, da haben die das wieder gespiegelt. Wir haben neben einer tollen UX und einem tollen Plattform und einem tollen Preis, haben wir immer noch Menschen, die Deutsch sprechen und die dem Kunden Probleme lösen.
1: Mhm.
0: Das hört sich einfach an, aber es ist tatsächlich das, was mittelständische Firmen wollen und brauchen. Also keine Anonymität, sondern genau. Person, die für dich da ist. Genau. Die wissen ganz genau, da gibt es den Herrn so und so oder die Frau so und so. Mhm. Und wenn ein Problem ist, dann kann man sie erreichen beziehungsweise sogar umgedreht. Es wird
1: proaktiv angerufen. ja genau. Okay. Und, und was bedeutet das auch im Hinblick auf vielleicht das Bankwesen? Also sagt ihr, genau diese Art von, von, von Fintechs wird auch in fünf Jahren, Große Institute ablösen? Oder was ist sozusagen eure Mission? Wo wollt ihr denn hin?
0: Na, Ich glaube, dass, dass es Großbanken immer geben wird. Also da bin ich fest davon überzeugt. Die Frage ist nur, in welcher Rolle. Auch wir arbeiten ja mit Großbanken zusammen, die letztendlich uns die Liquidität liefern für die Kunden. Mhm. Nur ist die Frage, wer hat in Zukunft die Kundenschnittstelle? Wer ist derjenige, der den Kunden äh, betreut, der den, der quasi der face to the customer sozusagen ist? Mhm. Ähm, und da sieht man natürlich schon ein Change. Ne? Also du siehst es im Privat, privaten Bereich, mhm. ne? dass mhm. du da zum einen in der Baufinanzierung vielleicht mittlerweile mehr mit irgendwelchen Maklern zu tun hast mhm, und die Banken mh. nur noch das fertige Paket entgegennehmen und mhm, dann die Finanzierung machen. Mh. Aber die eigenen Berater werden reduziert, mhm. damit natürlich Kosten reduziert und man macht nur noch die Sachen, mhm. die tatsächlich perfekt vorbereitet sind. Ja. Und auch so, glaube ich, wird sich da vieles tun, wer die Kundenschnittstelle besetzt.
1: Mhm. Das sind doch gute, gute Prognosen. Ähm, sehr spannend. Wir haben ja eigentlich das Überthema neben jetzt der Internationalität, äh, auch dass, dass ja, ein kultureller Unterschied herrscht zwischen auch einem, ich sag mal, jüngeren Start-up, wie du es jetzt auch in einer kurzen Geschwindigkeit doch hochskaliert hast, ähm, und einem Corporate. Ähm, was würdest du denn da sagen, was sind die Vor- und Nachteile mhm. im jeweiligen Unternehmen? Und ähm, ja, mit welchem, oder warum gehst du vielleicht auch mit einem Lächeln jetzt tagtäglich ins Geschäft und sagt es dir, gut, dass ich so eine Struktur habe? Genau, also
0: strukturelle Unterschiede sind, ähm, in, einem, in einem großen Corporate ist egal, ob das jetzt eine Bank oder äh, ein anderer äh, Industriekonzern ist, ist es immer so, du hast klare Strukturen, du hast klare Guidance, ähm, was du tun musst und was du nicht tun musst, ähm, du hast irgendwie einen vorgegebenen äh, Career Path, Du hast hohe Sicherheit, äh, äh, dass es diese Firma natürlich äh, lang geben wird. Ähm, du hast eine, eine, eine gute, sag ich mal, Standardbezahlung. Das sind alles äh, Vorteile von, von, äh, von großen Corporates. Auf der anderen Seite hast du natürlich wiederum äh, diese, diese Strukturen, können natürlich auch relativ starr sein. Ja. Ähm, und insbesondere, wenn es dann um Karriereentwicklung geht, dann stoßen insbesondere High-Performer dann natürlich auch oft an ihre Grenzen, ne? dass es eben nicht so schnell gehen kann, wie derjenige möchte. Und das ist, glaube ich, der wesentliche oder einer der wesentlichen Unterschiede. Erstens mal, natürlich haben wir auch Job-Descriptions etc., aber insbesondere ähm, in der Phase, wo ein Land neu eröffnet wird, ähm, kann man auch als Mitarbeiter links und rechts ähm, mitarbeiten ne? mhm. und dadurch natürlich auch sehr, sehr schnell sich weiterentwickeln und damit auch sehr, sehr schnell nächste Karriereschritte machen. Ne? Und das, glaube ich, reizt die Leute, die dann bei uns anfangen, zu sagen, hey, ich, ich kann hier wirklich Gas geben und meine Entwicklung äh, in der Firma ist so schnell, wie ich halt auch bin.
1: Mhm. Also, sprich, das, das Prinzip der, der Selbstwirksamkeit im Grunde genommen.
0: Absolut. Also, du siehst wirklich eins zu eins, ähm, was passiert, wenn ich eben performe. Mhm. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, für viele schon wichtig. Ne? Und wir haben, wir haben viele Beispiele jetzt auch in Deutschland von Leuten, die jetzt ja, frisch von der Uni kam und mittlerweile mhm. wirklich nach zwei Jahren sehr Seniorik auch schon Sinn und Sachen ja. machen, äh, Millionen Transaktionen bewegen, mhm. äh, wo sie ja niemals äh, in einer großen, äh, sag ich mal, Bank die Verantwortung bekommen würden.
1: Mhm. Das heißt, äh, die, diesen, diesen Zwist, den haben ja viele, dass sie sagen, ich habe einen vielleicht auch vom Alter her jüngeren oder eine jüngere Führungskraft, die aber extrem performt. Ähm, du hast es gerade angesprochen, in einem traditionellen Unternehmen würde man sagen, du bist zu jung, du musst trotzdem Jahr warten. Das heißt, du bist jemand, der dann eher sagen würde, aufgrund dieser besonderen Situation, auch mit natürlich gewissen Risiken, würde ich denjenigen trotzdem mehr Verantwortung geben. Das ist der bessere Weg, kann man das so sagen? Ja, definitiv.
0: Also Wir, wir geben eigentlich jedem die Chance, äh, sich zu beweisen. Ne? Und wenn jemand sagt, ich möchte äh, das und das und mich dahin entwickeln, dann suchen wir natürlich nach den entsprechenden Aufgaben und wenn die dann gut laufen, dann, äh, dann mhm. geht es auch in die Richtung, definitiv.
1: Cool. Wie war das denn? Wie, war denn? wie sah der Moment aus, als du A, beschlossen hattest, die Bank zu verlassen und B, eigentlich ähm, ja, vor dieser tollen Chance standest, hier in Deutschland ein komplett neues Startup aufzubauen? Ähm, hattest du sofort die Roadmap vor Augen und warst dir da sehr selbstsicher oder war das für dich auch erstmal mit ein paar Fragezeichen versehen oder dachtest du dir, da gab es schon äh, sozusagen Blaupausen aus anderen Ländern und in Deutschland mache ich das halt in einem anderen Stil. Wie ging es dir dabei?
0: Ja, also ich hatte einen klaren Plan, was wir machen, aber ob der wirklich dann genauso kommt, äh, war schon ein Fragezeichen auch dahinter. Ne? Du musst ja auch sehen, wir waren äh, in Corona, ja. Mhm. Äh, die Aufgabe war Kaltakquise, neue Kunden <lacht> gewinnen ähm, jetzt kommst du aus einer Welt wo ähm, wo die Akquisition von so Firmenkunden, also äh, du sprichst ein CFO an und da bist du eigentlich gewöhnt, dass du einen Termin machst mhm. vor Ort, mhm. face to face um ihn davon zu überzeugen, dass er jetzt Millionen an Zahlungen über dich macht ähm, da war schon eine Unsicherheit da Bekommen wir das virtuell hin, schließen Kunden, nachdem sie mit uns ein Teams-Meeting gehabt haben, tatsächlich äh, ja, den Vertrag mit uns und äh, fangen an, über uns Geld zu überweisen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dann sogar sozusagen der Managing Director noch äh, oder Country Manager involviert ist. <lacht> ja, also da waren schon. Das ist mutig, dass du dich da, also dass du da mitgemacht hast. Spannend. Ja.
0: Definitiv. Also es waren schon auch viele Fragezeichen dran. Natürlich wusste man schon auch, das hat funktioniert in anderen Ländern. Wir wussten auch klar, es gibt den einen oder anderen Konkurrenten. Der ja. hat es hier auch ganz erfolgreich gemacht. Mhm. Ähm, aber nach wie vor ja, war schon ein paar Fragezeichen dran. Und die ersten Monate waren auch, äh, ja, wie immer zehn. Ne? Du äh, guckst dann immer dran, ja, was haben wir jetzt äh, verdient äh, und lange ist da wenig da. Mhm. Ähm, und parallel musst du natürlich auch immer neue Leute überzeugen, sich mit dir auf diese Reise zu begeben. Ja.
1: Mhm. Wann war der Moment da, wo der, wie sagt man, der Bottleneck sozusagen... Ja, geplatzt ist, wo es dann steiler aufwärts ging. Gab es da einen Grund für? oder Ja, ja ich
0: glaube, am Anfang am Anfang war es halt wirklich so eine Startup-Mentalität. Äh, ne? Also die ersten Mitarbeiter und ich gemeinsam in einem Raum und den ganzen Tag am, am Telefonieren und Termine machen. Und äh, da ist dann doch relativ schnell, haben wir gemerkt, auch die Unternehmen haben sich extrem schnell angepasst und ein Teams-Meeting war eben das neue persönliche Meeting. Ne? Mhm. Man hatte ja auch nicht viele Alternativen. Ne? Es ging ja auch einfach nicht, ähm, sich persönlich zu treffen. Und wir hatten da witzige Meetings mit CFOs, die im Keller waren und äh, äh, ihren Hintergrund nicht ausgeblendet haben oder im Schlafzimmer oder wie auch immer. Und wir haben es tatsächlich dann geschafft, relativ schnell ähm, diese Kunden für uns zu gewinnen mhm. und dann tatsächlich auch die ersten Transaktionen zu machen. Mhm. Und wir sind dann extrem schnell gewachsen, was die Mannschaft anbelangt und konnten dann auch schon im ersten Jahr eigentlich unser Ziel, was den Umsatz anbelangt, wirklich erreichen. Äh, auch durch den, sag ich mal, wir hatten ein bisschen, man braucht auch immer ein bisschen Glück, logischerweise. Wir haben es geschafft, auch einen sehr großen Kunden für uns zu gewinnen. Und
1: der gibt dir natürlich dann auch Rückenwind. Sehr spannend. Ähm dann weiß ich über dich, du bist auch sportlich sehr aktiv. Du hattest im Vorgespräch den Marathon oder auch sozusagen deine Tätigkeiten als Triathlet fallen lassen. Wie wichtig ist dir das, diesen Ausgleich zu haben? Empfiehlst du das jedem? Oder wie stehst du sozusagen zum Thema Work-Life-Balance?
0: Also ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie selber... Wissen, was er, was er, was er da neben dem Job her macht. Für mich ist es ein extremst wichtiger Ausgleich, der mich auch runterbringt, der aber auf der anderen Seite ja teilweise auch belastend ist logischerweise, weil äh, äh, es limitiert natürlich auch die Zeit, die du, äh, die du äh, für Familie etc. hast aber für mich ist es wichtig solche ziele einfach zu haben und dann diese ziele abzuarbeiten in der struktur mhm. und nachher gibt es irgendwie nichts schöneres als wenn das dann nachher funktioniert und du läufst da durch durch das ziel und hast es, hast es erreicht ähm ja und ich muss sagen es bringt ähm, es macht dich schon auch fitter irgendwie für den für den für den berufsalltag muss ich sagen wenn du einfach den Ausgleich hast.
1: Sprich, es gibt da deutliche Parallelen im Business wie auch im Sport.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, dass, ähm, dass Leute, die eben, äh, ja, einen Marathon gelaufen sind oder einen Halbmarathon oder vielleicht auch zehn Kilometer, das kriegst du nur hin, wenn du eine gewisse Struktur dir aufgebaut hast. Mhm. Und diese Struktur ist natürlich auch hilfreich in deinem beruflichen Leben, ne? dass du da auch eine Struktur hast für deinen Arbeitsalltag, dass du dieses dieses unmögliche äh, Ziel wieder in kleine Sachen runterbrichst und mhm. die einfach Schritt für Schritt angehst und am Ende steht dann der Erfolg. Ne?
1: Das war doch eine eine sehr tolle Metapher zum Ende hin. Lieber Marc, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Worte und äh, wir werden Ibern First weiter beobachten. Sehr gerne. Vielen Dank.